0: 18 puis 2022, rien donc de rassurant.
1: Olivier prend, Ukraine, Italie, à Leverkusen, c'est à partir de 19h45 en temps universel. Radio G.
2: Du
3: lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
4: Et eh bah ben, ça faisait un sacré bout de temps depuis mercredi dernier. Comment s'est passé votre week-end, tiens Mathéo Et
5: eh bah ben, super, moi j'étais à Bushman ce week-end pour le match contre
0: la Flèche. J'ai rédigé un petit article, c'était sympa.
4: Super, et voilà. toi alors mon, mon cher Noodles qui est avec nous, il prend
0: quel micro Comment s'est passé ton week-end Super oh, super weekend, j'étais en, en tournage en Vendée pour euh, le Nikon Film Festival Ah et tu aimes le cinéma toi d'ailleurs je crois ah, J'adore le cinéma Eh bah, bien ça tombe bien, reste avec
4: nous, je vous annonce ça dans quelques instants Avant au programme Petit Aperçu de la semaine Demain nous sommes avec le centre culturel Jean Carmet de Mur-Érigné euh, Mercredi nous sommes avec le défi 24 heures Angers Téléthon et Topette est partenaire D'ailleurs on, on va aller avec Mathéo faire euh, voilà les 24 heures peut-être pas Mais en tout cas on va aller faire un petit tour du côté de l'étang Saint-Nicolas euh, Mathéo c'est quand déjà euh, C'est en décembre le 8 et le 9. Voilà, exactement. Et jeudi, nous sommes avec Laser. Il y aura un live de Johan Ojohan. Laser, je vous laisse un petit peu de suspense. Venez jeudi à partir de 18h10. Et ce soir, donc, cinéma, puisque Jean-Luc Maille et Florence, pisteurs de l'association Ciné Village 49, sont avec nous. L'association Ciné Village 49, héritière de l'ABC 49, qui propose donc des projections cinéma, mais uniquement sur les communes de la Poissonnière, Saint-Georges-sur-Loire et saint martin du fouillou On va s'intéresser aux activités de l'association, les films à l'affiche aussi en ce moment dans ce, dans ce coin de l'Anjou. Mais aussi, pourquoi proposer du cinéma dans ce coin de l'Anjou, dans ce petit territoire au nord de la Loire. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, nous serons avec Guillaume Fleury, administrateur de l'IRESA. Bah, Mathieu, on, on, tu tentes l'IRESA, ce que ça veut dire ou pas l'IREZA euh... inter-réseau ouais, l'économie sociale et solidaire en Anjou qui organise donc le, les galeries recyclettes, ça se passe du côté des Poncey C'est en décembre aussi, ce sera le 3 un marché solidaire en faveur du réemploi et du zéro déchet, voilà vous avez le programme, on sera aussi avec Camille qui va nous emmener en balade du côté de Mazé et Mauve qui nous fait un panorama des initiatives locales en agriculture urbaine et si vous n'avez pas le temps d'écouter tout de suite parce que vous avez autre chose à faire, rassurez-vous c'est en podcast et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux
3: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît
4: et avant tout on commence avec le traditionnel point sur l'actu avec toi Mathéo On commence avec une inquiétante disparition et des recherches toujours en cours.
5: Cela fait désormais 9 jours que Marlène Fasquelle ne fait part d'aucun signe de vie. La femme âgée de 41 ans a totalement disparu, injoignable depuis le lundi 11 novembre. Sur sa page Facebook, la police nationale du Maine-et-Loire a lancé un appel à témoins vendredi dernier pour disparition inquiétante. Surnommée Clochette, la quadragénaire arbore une chevelure blonde, ondulée, des percings au nez ainsi que des tatouages sur la nuque et sur les bras. Elle est susceptible de se déplacer à vélo. Sa famille déterminée à retrouver sa trace, a créé un un groupe Facebook afin de faciliter les recherches. Une battue a même été organisée hier. Si vous possédez quelconques informations susceptibles de faire avancer les recherches, n'hésitez pas à contacter le commissariat d'Angers via le 02 41 57 52 00 ou le 17. Une découverte qui tombe mal du côté de la bibliothèque Toussaint. Les travaux de la médiathèque Toussaint sont officiellement reportés, a annoncé Nicolas Dufetel, adjoint à la culture et au patrimoine de la ville d'Angers. Pour rappel, printemps dernier, un potentiel cimetière avait été retrouvé à l'endroit où l'extension de la médiathèque était prévue. Des analyses étaient de mise pour faire état des découvertes. Le verdict est tombé, il s'agit bel et bien d'un ancien cimetière d'indigents construit en même temps que la cathédrale Saint-Maurice. Une découverte qui pourrait avoir un effet domino, puisque ce serait entre 1800 et 3200 sépultures qui auraient pris place dans le périmètre des fouilles prolongées. Nicolas Dufetel expliquait dans, que le chantier pourrait encore durer deux ans et coûter plusieurs millions d'euros. Malgré cela, les travaux de la médiathèque ne sont évidemment pas annulés. Une rénovation toujours d'actualité. Lui devrait fermer ses portes en avril 2025, 14 mois après la date initiale donc, et être livré
4: fin 2027. Et bientôt une fédération officielle pour la boule de fort.
5: Ils y travaillent en tout cas. Les membres de la fédération française de boule de fort estiment que pour l'instant, ils n'ont de fédération que le nom. Ils aimeraient euh, ce qu'ils aimeraient, c'est une harmonisation de toutes les sociétés existantes. Il en manque aujourd'hui 59 sur 435. L'objectif à long terme, c'est d'être reconnu par l'État comme un sport. Aujourd'hui, le FFBDF est rattaché au ministère de la Culture et au Patrimoine Immatériel. Mais ce qu'ils veulent, c'est faire partie du ministère de la Jeunesse et des Sports. Si la symbolique est de mise, les subventions qui iraient avec ce changement ne sont également pas de refus pour la Fédération. Les premières démarches d'harmonisation ont été lancées. Un mardi plutôt gris Demain, le ciel angevin sera à couvert avec quelques éclaircies qui seront tout de même difficiles à trouver et de possibles averses en fin de journée. Les températures iront de 9 degrés dans la matinée à 14 dans l'après-midi. Côté trafic, la rue des Châtaigniers, proche de l'étang Saint-Nicolas, est fermée depuis vendredi pour cause de travaux. Une portion de la rue André-Gardeau, proche de l'avenue Montaigne, est également fermée pour les mêmes raisons depuis ce matin.
4: Merci beaucoup Mathéo, est-ce que tu aimes le cinéma toi du coup J'adore le cinéma. Eh bien reste avec nous, toi également l'invité
6: de
5: Topet sur Radio G.
4: Puisque le cinéma, on va en parler ce soir avec toi Jean-Luc, bonsoir. Bonsoir. Jean-Luc Maé, président de Ciné Village 49, accompagné de Florence. Bonsoir Florence, très près du micro parce que Julien s'en est en Paris tout à l'heure. Bonsoir. Florence Pister, bénévole de l'association Ciné Village 49, je le disais tout à l'heure, hein, qui a repris entre guillemets le flambeau de l'ABC 49. On va en parler et savoir ce que c'était aussi euh, sur le territoire euh, euh, méno-ligérien, comme dirait euh, Mathéo. Et donc, euh, Ciné Village qui propose des projections cinéma, c'est un petit peu dans le long, dans les villages de la Poissonnière, Saint-Georges-sur-Loire et Saint-Martin du Fouillou, c'est assez localisé, on va essayer de comprendre pourquoi. C'est tous les 15 jours, bien évidemment c'est en partenariat rapproché avec euh, les, les mairies qui mettent à disposition euh, les locaux, mais peut-être euh, avant de parler aussi du lien social et culturel, ô combien important que ça doit apporter sur euh, ces trois communes, euh, un rappel
7: historique avec euh, cet ABC 49, comprendre un petit peu comment est né euh, Ciné Village Jean-Luc. Donc, KBC 49 était une association en fait qui diffusait du cinéma sur l'ensemble du territoire du département du Maine-et-Loire. Et malheureusement, cette association a fait faillite en 2013-2014. Et à ce moment-là, moi j'étais élu, j'ai fait un mandat d'élu à la Poissonnière. Et donc, avec le maire de l'époque, en fait, il a eu l'idée de. Pour, pour ne plus arrêter le cinéma, qui est vraiment un service de proximité et puis important dans nos villages, il a décidé, il m'a dit, bah, ben Jean-Luc, tu vas appeler le commissaire-priseur et puis tu bloques la vente d'un des projecteurs et puis comme ça, on va, on va le racheter il s'est mis d'accord, il en avait discuté avec les maires de Saint-Georges-sur-Loire et saint martin du fouillou et les trois communes donc ont financé l'achat de ce projecteur charge aux communes ensuite de favoriser la création d'une association ce qui s'est déroulé comme ça,
4: et voilà. Alors quelle année euh, juste pour vous préciser, j'ai peut-être pas entendu... Euh, le... 2014. Donc en 2014, euh, voilà, quasiment dans la foulée de ABC49 qui ouais. elle était plutôt sur l'ensemble quasiment oui. du, du territoire. Oui, c'était
7: sur l'ensemble du Maine-et-Loire.
4: Là le projecteur euh, tourne à plein régime uniquement sur les, les trois communes que j'ai citées euh tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce qu'elle qu propose Du coup, tous les 15 jours, on a quoi comme type de programmation Florent, j'imagine que tu participes aussi au, au choix de, des films qui sont projetés. Ce sont des films actuels ou des films... Alors, alors ce,
2: ce sont des films actuels. On se réunit une fois par mois, euh, le lundi, et en effet, on va sélectionner euh, les films qu'on veut passer sur les trois villages. Et après, à charge à chacun de défendre euh, sa particularité de chaque village pour trouver le film qui correspond aux gens, euh, qui, qui aux spectateurs qui viennent. Euh, sachant qu'on incite également les gens à se déplacer d'une commune à l'autre hein, et en mettant un système de covoiturage en place sur le site.
4: C'est-à-dire qu'il y a un
2: seul film qui tourne sur les trois communes ou au contraire c'est trois communes non, chacun non. va choisir son petit voilà, film. Voilà, voilà, on a une liste de films et puis enfin qu'on a qu'on a sélectionné euh en allant du tout public jusqu'au film un petit peu plus euh, d'auteur à, à à et on va euh, sélectionner, suivant le jour, euh, les créneaux horaires, euh, le, le film le plus adéquat.
4: Donc dans sa formule, déjà, ça incite un petit peu à faire du mélange culturel entre les trois communes qui, qui sont voisines. Pourquoi s'être arrêté à, à seulement ces
7: trois communes-là On n'aurait pas pu aller pousser du côté de Chalonne, peut-être bah, ou... bah, Chalonne a déjà une salle, en fait, donc... Euh n'était pas question. Et puis les maires, enfin pour le fonctionnement, c'était plus simple. Parce qu'après, c'est vrai que si on rentrait, on élargit les communes, ça devait demander une organisation. Déjà, je me perçois, depuis que je suis président, c'est une organisation, pas lourde, mais il faut que les bénévoles s'impliquent vraiment. Parce que c'est 100% bénévole. C'est de la billetterie à la projection, au choix des films. Et pour rappeler le choix des films, on a le droit, c'est les circuits du cinéma, en fait, les sorties 3 à 4 semaines après les sorties nationales. Donc, on va pas trouver le jour de la sortie. Vous allez pas trouver à Ciné Village le film. Mais venez, ça vous évite de venir.
4: Voilà, on va en parler tout à l'heure de, de cette concurrence qui peut peut-être exister avec les, les gros cinémas qui sont sur Angers. Même si j'en doute, ça ne va pas être tout à fait pour les, les mêmes types de, de publics. Peut-être l'équipe bénévole avant. Y a... Florence, on, on est combien à Ciné Village 49 de bénévoles?
2: Euh, oh, sur la poissonnière on est, euh, on a au moins, on a trois équipes de trois de projectionnistes. On est six à la billetterie, plus les bénévoles pour la, comment s'appelle. Euh, pour le transport, euh, donc parce qu'il y a le matériel à transporter à la fin de chaque, euh, chaque, sé euh, chaque séance de chaque village. Donc c'est assez lourd, euh, en effet, au niveau du. Bon, on doit être une trentaine au total, je
7: pense. Oui, une trentaine. Ouais. Une trentaine. Une
4: trentaine de, de bénévoles issus du cru, du coup, pour des personnes mm -hmm. qui viennent du cru également, sans mauvais jeu de mots, avec le fait que. Ah non, ça veut dire. Il y a des bons crus. C'est pas loin. C'est pas loin. mais bon, 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 Ne parlons pas des. Voilà. <rire> euh, Julien, tiens, euh, je te laisse t'emparer du micro, toi qui es adepte du, du cinéma. Alors on sait que toi t'es moins dans une commune rurale, tu es du Lyon d'Angers euh, qu'est-ce que ça représente pour toi le fait de pouvoir bénéficier de séances de cinéma comme ça sur un
0: territoire que tu imagines très rural C'est une chance c'est une grande chance je ne suis pas sûr que tous les habitants de Saint-Georges Saint martin du fouillou ou La Poussonnière se rendent très souvent à Angers pour aller au cinéma si c'est le cas tant mieux mais je sais que par exemple euh, moi au Lyon d'Angers le cinéma le plus proche ça va être Segré euh, ou Angers donc c'est quand même une chance d'en avoir un pas loin, Segrès, à 15 kilomètres, et même en Angers, on y, est, on y est très rapidement. Euh, mais oui, par exemple, au Lyon d'Angers, on a très rarement des séances de cinéma, voire très peu. Alors, euh, le fait d'avoir la possibilité de temps en temps, enfin même très souvent en fait, parce que je ne sais plus exactement ce que vous avez dit au niveau de la... Tous les 15 la, jours. Tous les 15 jours, d'avoir une série de films. Alors, même s'ils sont euh, 3 ou 4 semaines après les sorties nationales, c'est évidemment une chance pour des communes euh, plus petites, et où on sait que parfois, la culture n'est pas forcément euh, euh, disponible directement. Peut-être d'un mot juste, Jean-Luc et Florence, la
4: prochaine date, c'est quand alors euh, Et quelle quelle séance on a
7: Donc la prochaine date, c'est bah, demain, parce qu'on participe, euh, on est partenaire également des bibliothèques dans le cadre du mois du film documentaire, donc qui a lieu surtout, c'est une manifestation nationale. Et là, je peux laisser Florence en parler de cette mmh. séance de demain.
2: Eh bien, c'est une séance qui a lieu demain à 20h, qui est gratuite bien sûr, et c'est un film qui s'intitule Partir à l'aventure. Euh, il est réalisé par quatre étudiantes en agronomie, euh, qui sont de Lyon, je crois, et qu'on espère avoir en visio avec elles. Et donc, euh, le, le, le film sera suivi d'un débat qui sera organisé par l'association Pour Toi de Chalonne.
4: Et bien évidemment, on va redonner toutes ces informations-là si vous n'avez pas eu le temps, comme Julien, de, de les noter. On va juste faire un petit détour par nos rivières et puis on revient s'intéresser justement aux, aux liens sociaux et culturels grâce à Cine Village sur, la commune de, sur les communes de la Poissonnière, saint georges sur loire et saint martin du fouillou Sauvons nos rivières, la Minute Info
1: pour comprendre et agir.
2: Dans une rivière cohabitent des milliards d'êtres vivants. Et mieux connaître cet écosystème permet de prendre les bonnes décisions pour la gestion du milieu aquatique. Isabelle Parot, vous êtes ingénieur hydrobiologiste à la Fédération de pêche du Loir-et-Cher. Quelles espèces vivent dans nos cours d'eau Dans nos cours d'eau, on
1: estime à peu près à 115 espèces de poissons. Dans des eaux froides, on va plutôt avoir de la truite. Et dans des eaux plus chaudes, on va trouver dans des grands cours d'eau, nos brochets par exemple. Mais aussi, ne pas oublier les crustacés comme les écrevisses à pattes blanches. Existe-t-il des interactions Dans nos écosystèmes aquatiques, les interactions se font entre toutes les espèces. Entre les insectes aquatiques, entre les insectes aquatiques et les poissons, et aussi les poissons entre eux. Et puis des moules perlières qui, quand elles relarguent leurs petites larves, ces larves vont aller se fixer sur les branchies de la truite ou du saumon pour vivre quelques temps et ensuite se libérer pour aller s'enfoncer dans les sédiments pour continuer leur cycle de vie. Et puis certains poissons ont besoin aussi d'autres espèces pour vivre, grandir et se développer. Et c'est ce qui va faire la richesse de notre écosystème aquatique.
2: Et comment la fédération protège-t-elle la biodiversité aquatique
1: On va réaliser à travers un plan départemental de protection et de gestion des milieux aquatiques, un état des lieux qui va nous permettre de réaliser des plans d'action pour la protection et la restauration de nos écosystèmes aquatiques. Sauvons nos rivières. Apprenez à mieux connaître nos cours d'eau pour mieux les protéger aux côtés des pêcheurs.
0: Rejoignez le mouvement sur
1: fédérationpêche.fr.
2: Sauvons nos rivières. Une campagne de sensibilisation de la Fédération Nationale de la Pêche en France.
4: Et des rivières à notre sujet de ce soir, il n'y a pas vraiment de lien, mais c'est pas grave. Julien, tiens, puisque tu es là avec nous, que tu nous fais l'immense plaisir, l'immense honneur d'être
0: en ce début de semaine avec nous. Euh, on parle de cinéma, on a vu que tu étais sur un tournage ce week-end, raconte-nous ce que tu as fait. Oui, donc je le disais en, en introduction d'émission, j'étais en tournage pour le Nikon Film Festival. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le, le Nikon, c'est un concours de court-métrage organisé depuis plusieurs années maintenant avec un... Un jury assez sélecte cette année. Le jury est composé de Quentin Dupieux, notamment Juliette Armanet, Seb, anciennement Seb Lafrite, et d'autres d'autres professionnels du cinéma et du monde de l'audiovisuel. Et chaque année, plus de 1500 courts-métrages sont envoyés à peu près au Nikon. Donc, Ce n'est pas un, un festival euh, pub, un public dans le sens où c'est pas comme le festival Premier Plan où on va se rendre pour regarder des films. Là, c'est un concours où on envoie notre court-métrage directement euh, sur Internet et euh, le jury visionne euh, ces courts-métrages, donc là pendant un jour et demi, on a tourné un, un court-métrage sur le thème du feu, qui est le thème de cette année. J'étais en tournage en Vendée avec un, un jeune réalisateur qui s'appelle Aurélien Bourrasso, flou d'images sur Instagram, vous pouvez le retrouver. Et donc voilà, on a tourné un, un court-métrage où on était un, un groupe de randonneurs qui s'aventurent dans une forêt et tout ne se passe pas comme prévu. Des, des petits films de 2 minutes 20 puisque c'est la durée euh, du, euh, du concours. Et donc voilà, on a tourné ça, et c'est à rendre jusqu'au 20 janvier. Donc il a jusqu'au 20 janvier pour faire le montage, donc j'ai très très hâte de voir le rendu final de ce film.
4: T'es sur tous les types de concours euh, créatrice <rire> artistique, hein, euh, mon cher
0: Noodles. C'est vrai qu'après le, le concours métropole maintenant paul c'est toujours des, des concours avec des courts-métrages très courts, hein. 3 minutes, 2 minutes 20, on va essayer d'aller un peu plus un peu plus en longueur la prochaine fois peut-être.
4: Très court des courts-métrages peut-être que Jean-Luc et Florence vous, vous proposez à l'occasion de certaines séances avec Ciné Village 49 du côté de La Poissonnière. Saint-Georges-sur-Loire et Saint-Martin-du-Fouillou, ou pas, Jean-Luc Ah, pardon. Mais c'est bon,
8: on t'entend. Les
7: courts-métrages, on les propose surtout dans le cadre de... On participe à... J'espère que ça fera l'occasion d'une autre émission. Festival Regard sur le cinéma européen, avec d'autres cinémas de notre secteur.
4: Mathéo est déjà en train de noter pour non. un nouveau passage, du coup.
7: <rire> et c'est dans ce cadre-là. Autrement, non, dans nos séances, c'est vrai qu'on ne passe pas de courts-métrages.
4: Voilà, on est plutôt ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être. Euh, oui, il faut même s'il y a beaucoup de bénévoles, peut-être pas trop euh, sur que ça reste un, un plaisir. Bien évidemment, c'est une association. On en a parlé tout à l'heure. Une association euh, Okobi importante, j'imagine, pour le, le territoire. Comment a été accueilli le, le fait de reprendre le flambeau de la 49 et de presque de garder en exclusivité le projecteur pour. pour alors, je ne sais pas comment on peut appeler euh, les, les Poissoniens. Je ne sais pas oui, comment là, on appelle alors, les, les poçonné,
7: habitants de la bah, très content, puis ça s'est fait très rapidement en fait après l'arrêt de d'ABC Donc les, les gens ont gardé les habitudes de, de venir au cinéma et Puis c'est vrai qu'il y a une évolution, il y a eu le confinement comme beaucoup de cinéma Où là, bah, évidemment, c'était fermé Mais les gens reviennent et on s'aperçoit notamment à La Poissonnière qu'il y a des nouveaux habitants Des gens plus jeunes qui viennent aussi également Donc ça c'est très satisfaisant pour nous Et également on organise des séances pour le, les seniors comme on dit maintenant donc en après-midi, une fois par mois, c'est ça à peu près. C'est à, à partir de quel âge, euh, senior oh,
4: Plus de 70 ans. D'accord, ok. personne n'est concerné euh, non, dans le studio non. en tout cas. Euh, c'est un peu un pari fou quand même, parce qu'à l'heure de, de Netflix, de d'Amazon Prime, j'essaie de trouver une troisième plateforme pour pas faire OCS par exemple, enfin des plateformes de streaming sur Internet, euh, proposer euh, du cinéma comme ça en milieu rural, Florence, c'est un peu un pari fou quand même. Comment Comment expliquer ce succès
2: euh, alors le succès, il est relatif. Toutes les séances n'ont pas un succès fou non plus. Là, on a passé le règne animal où on était super content d'avoir plus de 90 personnes.
4: Un documentaire, j'imagine
2: Pas du tout. Pas du tout. Pas ok, du bon, tout. je, non, non, je connais non, non, pas. Non. Je, te, je te passe. Julien va nous
0: expliquer oui, non. ce que <rire> c'est. C'est parce que j'ai évidemment, on le voit pas, on l'entend pas à la radio, mais euh, j'ai fait une tête euh, très méchante envers Pierre Benoît Non, le règne animal, grand film français réalisé par Thomas Cayet, euh, qui avait réalisé un, son dernier film en, en 2014, je crois. Les combattants, voilà, on me souffle à l'oreille. Et c'est un film qui révolutionne et qui va révolutionner le cinéma français donc Pierre Benoît va le voir très rapidement et eh ben, je vais en profiter sur la, la prochaine non c'était euh, c'est passé tu disais Florence
2: oui oui c'est passé on oui,
4: oui. va le micro alors je sais plus où est-ce qu'on en était je te posais la question par rapport au succès au euh, eh ben, tout relatif que tu disais
2: voilà tout relatif c'est le défi de la programmation d'ailleurs c'est d'essayer de trouver des films euh, qui, qui sont assez pertinents on essaie de faire le choix de la qualité euh, tout en allant dans des directions euh, qui sont peut-être pas toujours faciles euh, voilà euh, donc la programmation, euh, la prochaine, euh, on va passer euh, simple comme Sylvain. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ce film. Euh, un film québécois euh, qui est plein d'humour et euh, qui va être très sympa aussi. Et puis des films plus classiques comme Napoléon de Ridley Scott. Euh, La ah oui, c'est
4: du sérieux, ça, puisque La... ça sort là euh, mercredi.
2: Oui, alors là, on va le sortir dans 15 jours. Euh, L'abbé Pierre aussi, bien sûr. Et puis euh, voilà, nous, on va avoir une année difficile, le film de, des tolénado Nakache, euh, après demain. Voilà.
4: Voilà, c'est une vraie programmation cinématographique qui peut rivaliser finalement avec euh, les grands cinémas des grands pôles urbains, j'ai l'impression, Jean-Luc. Mais comment, qui, qui vient aux, aux séances qui sont proposées avec Ciné Village 49 Ce sont vraiment les, les habitants même
7: ou ça attire un petit peu autour Alors ça attire les habitants même et également des habitants aux alentours. Et c'est arrivé certaines séances, il y a des gens qui avaient loupé le film à Angers qui sont venus le voir, soit euh, Saint-Martin, soit saint georges soit, soit La Poissonnière. Et qu'est-ce qui plaît, selon vous, les, les retours
4: Ce sont des fidèles visionneurs, visionneuses de, des projections Ce sont les mêmes
7: personnes qui reviennent à chaque fois Ou il y a oui, un nouveau public Oui, il y a une fidélité dans les, les spectateurs. Et comme je disais, cette année, il y a un nouveau public. Mais globalement, oui, c'est une fidélité. Quoi. Des gens qui viennent régulièrement. Enfin, qui... Alors, qu'est-ce qui plaît, selon vous, dans, dans cette formule,
4: Florence Reprend le micro, Florence.
2: Eh bien, c'est un statut très particulier parce que les gens euh, échangent après le film. Enfin, discutent énormément avant. On commence à l'heure ouais. déjà, mais euh, les gens euh, arrivent et discutent avec le projectionniste. On passe juste à côté de la salle. Euh, on peut même jeter, enfin, euh, aller voir la technique. Euh, on discute beaucoup entre entre nous, entre spectateurs. C'est euh, un vrai vecteur de lien
4: social en fait ah, sur le territoire. Complètement.
2: Ouais et donc la sortie du film justement pour le règne animal qui, euh, qui est vraiment un film qui est vraiment génial mais euh, de nombreuses personnes ont été un petit peu déstabilisées et ça a eu, enfin, il y a eu des, des échanges euh, assez assez intéressants dans, dans le hall donc c'est ouais, c'est bien
4: Donc si je comprends bien Ciné Village 49 propose du cinéma que vous ne pouvez pas retrouver dans d'autres grandes salles Voilà, c'est un cinéma de proximité dans lequel vous pouvez ouais. échanger entre vous, entre les, les spectateurs
0: et spectatrices et aussi avec le projectionniste c'est quand même incroyable Julien, tu voulais réagir Oui, moi je me pose la question de, de l'éclectisme au, au sein de, de votre programmation, parce que là je vois par exemple, je suis sur votre Instagram, et je vois que vous allez diffuser euh, un film sur la patte-patrouille, j'ai l'impression, les, les pouvoirs du, de Woof. et euh, par exemple il y a ce film-là, il y a eu la projection du Rhin Animal, vous avez dit que vous allez diffuser Napoléon, euh, est-ce que parmi cet éclectisme, vous, avez, vous arrivez quand même à retrouver... Euh, une, une, un public fidèle ou en tout cas, où est-ce que justement la force de votre, de votre programmation, c'est aussi d'attirer plein de gens différents
7: Jean-Luc bah, D'attirer plein de gens différents et puis également, bah, cette fidélité, les gens aiment se laisser surprendre aussi. Donc pas de patrouille, évidemment, on cible un public, comme on fait des ciné goûter à chaque vacances mmh. scolaires. Mathéo, par exemple. <rire> on me citait que lui, hein. voilà. Je, je prends euh, exemple. Mais non, c'est vraiment le, la fidélité. Et puis les gens ont envie, quoi. Ils ont pas envie de venir à Angers. On on va au cinéma, on va se laisser surprendre. Et puis on va retrouver ses amis, on va discuter. On connaît. Euh... Ah, Est-ce qu'il y a des, des projets à venir Est-ce qu'il y a des besoins
4: également Ça, on va en parler tout à l'heure en, en fin d'émission. On récapitulera aussi toute la programmation à venir, puisqu'on sait qu'il y a des belles affiches qui arrivent du côté de La poissonnière Saint-Georges-sur-Loire et Saint-Martin-du-Fouillou. On va juste faire un petit détour ailleurs en Anjou avec Camille qui nous emmène du côté du château de Montgeoffroy. C'est à tu sais où c'est euh, Julien ou pas Montgeoffroy le château Mont de Montgeoffroy Mont Mont
0: Mont ah. euh, au sud-est d'Angers
4: Plutôt Mont à l'est, moins au sud, c'est du côté de, de Mazé. Et puis après, ah oui, on, on va suivre la Loire et revenir du côté des ponts de C avec les galeries recyclettes et Guillaume sur le 100.5 FM. On écoute avant le château de Montgeoffroy.
9: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble au château de Montgeoffroy à Mazé-Milon. Véritable bijou du XVIIIe siècle Celui-ci n'a pas fini de nous livrer ses secrets Garés devant ce grand portail de fer forgé Nous n'avons qu'à remonter l'allée principale Pour admirer la symétrie presque parfaite du château Pendant quelques instants, rêvons à une autre vie Quelques siècles plus tôt L'imposante demeure se dresse fièrement devant nous encore habitée par les propriétaires, cette résidence de villégiature offre d'anciennes écuries, une chapelle, bon nombre de dépendances et un magnifique parc de 35 hectares. Après avoir pris nos billets, en route vers la visite guidée. Je tairai bien entendu le contenu de la visite, car vraiment, il faut la faire. Notre guide, passionnante, nous ouvre les portes monumentales du château de Montgeoffroy. Rends-toi bien compte il reste la quasi-totalité du mobilier d'antan. Nous passons de pièce en pièce, de salon en salon, jusqu'à finir la visite à l'étage où nous entrons dans des chambres remplies d'histoires encore aujourd'hui proposées aux invités des propriétaires. Ce château vit encore et on le ressent. On découvre cette atmosphère particulière qui donne l'impression que rien n'est figé dans le temps. Allez, allons-nous balader dans le parc. À l'arrière du château, on fait des plans sur la comète. Imagine les événements que nous pourrions organiser sur cette pelouse. On peut danser, observer les étoiles, refaire le monde. Bon, arrêtons de rêvasser. Il est temps de rebrousser chemin. Sur le retour, passe donc voir cette jolie chapelle, sur l'aile droite du château. Tu en demandes encore À quelques kilomètres du château de Montgeoffroy se trouve le château de Beauger. Autre style autre ambiance, mais tout aussi sympa. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en angevines. Bisous
4: Camille, que vous pouvez découvrir sur Instagram avec son Instagram, vivez l'Anjou avec Camille, qui vous propose des petites balades, des petits quiz aussi sur l'Anjou. Essayez de deviner où est-ce qu'on se trouve sur ce beau département. Allez, passons à la suite.
3: 18h10, 19h,
2: Topette
4: avec Pierre Benoît. Et la suite, c'est avec toi Guillaume. Bonsoir. Bonsoir. Guillaume Fleury, tu es administrateur de l'IRESA, l'interréseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou, et également directeur de Sileco, ex-Agirec, m'a-t-on dit. C'est une écocyclerie du côté des Mauges. Je, je suis pas sûr des infos, mais je crois même qu'il y a un lien aussi avec Synergie,
8: le tiers lieu non Tout à fait. On, le siège de Sileo est à Synergie. Voilà. Donc et un... c'est une structure qui rassemble une structure d'insertion qui rassemble plusieurs activités, dont deux égocycleries et une matériothèque
4: Et tout ça, on pourra en reparler plus précisément euh, tout à l'heure. Avant, avant tout ça, on va parler des galeries recyclettes qui ont lieu ce dimanche, enfin dimanche 3 décembre, c'est du côté des Ponts de C. Un marché solidaire en faveur du réemploi et du zéro déchet, sur lequel toi tu auras un stand, donc avec Sidéco, euh, puis certainement que tu organises un petit peu euh, en tant qu'administrateur de, de l'IRESA cet événement. Euh, juste. Justement, parlons-en, euh, qu'est-ce que ces étonnantes galeries recyclettes J'ai l'impression qu'il y a un, un petit pied de nez avec d'autres galeries euh, nommées euh, par ailleurs en France, non Je me trompe
8: Alors, ça va être la 7 édition des galeries recyclettes. Euh, non, je ne sais pas à, à quoi vous pensez, mais en tout cas, l'idée... Euh c'était bien de, de faire une, un grand centre commercial sur une journée, mais en proposant peut-être des, des produits ou des valeurs différentes.
4: Oui, ça me faisait penser à d'autres galeries qui sont plutôt dans la surconsommation. Bon, peut-être que je me trompe. Euh, Qu'est-ce qu'on y trouve justement les, Il y a 40 exposants à peu près, des stands. Alors, qui sont les personnes qui vont exposer aux galeries recyclettes J'ai fait me tromper. <rire>
8: Alors, euh, on va retrouver trois espaces sur les sur les galeries recyclettes. Un espace des boutiques de réemploi. Donc, euh, on retrouve à peu près l'ensemble des structures de, de réemploi euh, du Maine-et-Loire. Donc, ça va de la ressource ressourcerie des Biscottes à Emmaüs, à l'écocyclerie des Mouges. Euh, Envie, euh, Envie 49 est, est également présent, toutes les structures qui proposent des, des objets de réemploi à la vente On a ensuite un espace sensibilisation, l'idée là c'est plutôt de réfléchir à nos modes de consommation Essayer de pousser la durée de vie des objets à travers la réparation, à travers la l'aménagement la, d'espace La réflexion autour de l'usage des matériaux et puis un dernier espace où là on a plutôt la création et les créatifs qui à partir d'objets ou de matières de réemploi euh, vont nous proposer des choses euh, pour nos cadeaux de Noël.
4: Des œuvres d'art, des tableaux, des bijoux, des sculptures euh, très certainement. Euh, Est-ce qu'il y a des thèmes euh, Est-ce qu'il y a un, des contours de, de thématiques C'est-à-dire on est sur tout objet du quotidien, les, ça peut être les vêtements aussi ou il y a des choses qui sont euh, hors euh, hors propos Je ne je sais pas, au vélo, aux voitures, euh, j'en ai aucune idée.
8: Alors on verra une voiture euh, avec Solidar Auto, euh, on a des vélos, je, je pense qu'on a à peu près tous les objets de la maison euh, et, et également cette année pour construire la maison.
4: Ah oui, on peut construire sa maison, s'inspirer, aller aux galeries recyclettes et puis du coup s'inspirer pour construire une maison en paille certainement, non en bois
8: non, non, on, on valorise euh, cette année avec des structures comme, comme matière grise euh, ou les grands bois, la capacité à partir de matériaux de réemploi à reconstruire des, des choses plutôt que de les jeter.
4: Alors qui vient dans ces galeries déambulées Ce sont les les ponts de C1, les Angevins au sens large, ça, ça brasse jusqu'où euh, qui, qui sont le profil type des personnes qui viennent aux, aux galeries recyclettes
8: alors, on a la chance de de pouvoir accueillir jusqu'à maintenant à peu près 6000 personnes sur cet événement, euh, avec des gens, euh, on va dire plutôt dans dans le secteur angevin, parce que parce qu'il y a la proximité, mais on a aussi des des habitués de de nos boutiques partout dans le département qui qui font le déplacement ce jour-là pour pour venir voir le stand et en découvrir d'autres. C'est des gens qui sont sensibilisés, qui ont envie de de soutenir le le mouvement du réemploi solidaire, et puis des gens qui viennent qui viennent chercher aussi leurs cadeaux de Noël, parce qu'on déniche toujours des des, des objets super sympas dans ce genre d'événement.
4: Ah oui, c'est pas une blague. On peut vraiment faire ces achats de Noël, si on veut, euh, solidaires, enfin, en plus, euh, réemployés euh, aux galeries recyclettes. Euh, Est-ce que le, le, le piège, je sais pas, de s'adresser justement qu'à des gens qui sont déjà sensibilisés Est-ce qu'il est qu y a, une, je sais pas, une, une étude à propos pour essayer d'aller ramener des nouvelles personnes qui, elles, sont trop peut-être dans la surconsommation et puis d'essayer de leur faire passer
8: ce message en plus des ateliers Alors, sur la question du cadeau, nous, on aime à dire que c'est pas parce que c'est en réemploi qu'on aime moins les personnes. Donc, euh, n'hésitez donc pas à venir faire vos achats sur euh, sur le public. La volonté de ce, cet événement-là, c'est de pouvoir rassembler les acteurs et c'est de pouvoir sensibiliser en fait plus large que plus largement que les gens qui, qui nous connaissent déjà. Et, et on est très très heureux de cet événement puisque puisqu'on a de, du public en fait qui ne sont pas forcément que les habitués qui viennent découvrir et être sensibilisés ce jour-là aux questions du réemploi et de la solidarité.
4: Peut-être le regard de, de Julien sur euh, sur cette proposition des galeries recyclées. Je ne sais pas si toi tu es sensibilisé au réemploi. Je sais qu'on t'a aperçu en story faire des masques euh, pour le théâtre des Alors peut-être que c'était du réemploi justement.
0: Alors c'était pas forcément du réemploi parce que c'est vraiment de l'artisanat pur et dur ces ces masques-là. Euh, mais par exemple là pour une création que j'ai pour une mise en scène, je suis allé à Emmaüs pour pour chercher des costumes par exemple là où ça va m'éviter d'aller acheter des costumes à, je sais pas, 40 euros la robe, parce que je cherchais des robes. Et là, j'ai eu trois vêtements, par exemple, pour 15 euros. Donc évidemment, ce genre d'événements, je les soutiens. Et euh, une question que je me pose, c'est que j'ai l'impression de voir naître de plus en plus au fil des ans ce genre d'événements qui sont évidemment en lien avec euh, toutes les questions sociales qu'on connaît, le réchauffement climatique, etc. Et je me demandais si justement, vous... Vous parlez de la population qui venait au sein de ces aux galeries recyclettes. Aux Est-ce que vous notez justement des gens qui, qui prennent conscience de plus en plus de, de ces enjeux majeurs-là et qui et qui viennent à, à ces galeries recyclettes là où ils seraient pas venus peut-être il y a 5-6 ans ouais,
4: Est-ce qu'il y a une augmentation du, du, du volume de personnes Est-ce que la population générale est de plus en plus sensible à cette question-là
8: alors, on va dire que dans, dans nos boutiques de réemploi, de manière générale, euh, on n'a on pas une baisse hein, de, de, de passage. Il y a une sensibilisation qui, euh, qui augmente. Les structures qui s'installent sur des, des territoires qui étaient dépourvus jusqu'à maintenant de structures de réemploi euh, se développent assez rapidement. Il y a, il y a une volonté... Euh, et on le voit au niveau des dons, ce que les gens nous, nous amènent, sur la qualité de ce qu'ils nous amènent et sur leur consommation en magasin. On devient un petit peu des, des équipements classiques et je pense qu'il y, y a peu de gens qui, qui ne connaissent pas ou un Emmaüs ou une ressourcerie ou une écocyclerie.
4: Alors il y a 40 exposants, on l'a dit tout à l'heure, 40 stands, on va pas pouvoir parler de tout le monde, on va au moins pouvoir parler de celui de, de puisque il me semble que tu seras là-bas, euh, Guillaume. En tout cas, Siléco sera représenté aux Galeries Recyclettes. On se fait juste une petite pause sur le 100.5 FM, une pause musicale avec MDMA de Claire Laffu. Claire Laffu, veux-tu venir Hop Là. et AMDMA qui a fini par partir sur le 101.5 FM de Claire Lafu et nous sommes sur le 101.5 FM à l'écoute de Topette bien évidemment à l'heure on est avec Cinevillage Village 49 on redonnera toutes les infos pratiques dans quelques instants, en attendant nous sommes en train de parler des galeries recyclettes organisées par l'IRESA donc Mathéo, l'IRESA, on va réessayer euh, ouais. YMCA ouais, l'inter-réseau de l'économie ouais, sociale de l'économie sociale et solidaire en Ménéloir. En Enjoui. En en ouais. Le A de Ménéloir. J'y presque. Et pour en parler, on a avec toi, Guillaume, donc de Sileo et non de Sileco. Tu vois, j'ai bien rebondi. C'est justement ce que ça veut dire, je crois, en latin, Sileo.
8: Ouais. Oui, tout à fait, c'est ça. L'idée, c'est de, de rester autour de notre logique, de, de, donner, euh, de donner une deuxième chance euh, aux objets et puis d'accompagner aussi des personnes dans le retour à l'emploi. Euh, voilà, on ouais. recommence, on y retourne, on repart. C'est reparti.
4: Sileo qui, euh, qui donc sera sur les galeries recyclettes le, 2, le 3 décembre, pardon, non, le 4 Attends, je... Le 3, le 3, 3 décembre. C'est le 3 décembre, voilà, ce sera le dimanche 3 décembre à la salle Athletis, il me semble, au pont de C. Donc on en a parlé tout à l'heure, hein. c'est un marché solidaire, du réemploi, du zéro déchet aussi, 40 exposants, dont Sileo, bien évidemment. Alors pour présenter les choses, c'est une écocyclerie du côté des Mauges, au siège social Synergie. Synergie, on connaît, puisqu'on en a parlé à l'occasion de la journée départementale des tiers-lieux en partenariat avec les réseaux. On avait fait un, un petit podcast pour présenter euh, tout ça. Guillaume Siléco Kezako
8: Alors Siléo, euh, Pierre.
4: Siléo, c'est pas vrai. Je <rire> suis désolé. On va y, Sileo. y arriver.
8: Siléo. Euh, Sileo, Alors nous, on, on, on gère deux écocycleries. l'écocyclerie des Mouches qui est située à Saint-Quentin-en-Mauges et l'écocyclerie Loir-Étang-Aubance qui est située à Toircé. Donc les deux, euh, les deux écocycleries seront présentes euh, dans le même stand. En fait, c'est l'occasion aussi pour nous de, de faire ce se réunir les équipes et travailler ensemble sur cette sur cette belle journée et puis sur sur les locaux de synergie dont, dont vous parliez à l'instant là on sera représenté avec la matériothèque Siléo qui est une structure qui va ouvrir qui va ouvrir en début d'année à Saint-Pierre-Montlimar et là l'objectif c'est de réemployer les matériaux matériels et mobiliers professionnels.
4: Donc, si Léo, c'est une sorte de, de ressourcerie, déchetterie, où on peut réemployer, en fait, plutôt que de se débarrasser et puis d'aller enfouir tous les matériaux et les objets, bah là, on, on leur donne une, une nouvelle vocation, on essaie de leur trouver une, une nouvelle destination, en fait.
8: Voilà, le principe dans les écocycleries, les, les les re recycleries, pardon, et, et les eu c'est que on récupère, les gens nous donnent les objets dont ils n'ont plus d'utilité, et nous, on essaye de, de leur donner une seconde chance. Euh, voire parfois même plusieurs, on arrive dans l'économie de la fonctionnalité, où des objets peuvent servir plusieurs fois, des DVD, des des, des bouquins, des vélos.
4: Voilà, pour rester dans le thème du, des cinémas, des, des projections, les DVD, euh, ça marche à, à quelle échelle, sur quelle ampleur territoriale On, on est à l'échelle d'une communauté de communes, d'un département, ça peut marcher à, à l'échelle plus nationale, voire même internationale,
8: ce, ce système alors on a des réseaux hein, partout, en, partout en France et puis il existe aussi des, des exemples dans d'autres dans pays bien évidemment. Euh, on est rassemblés au, autour de réseaux pour, pour travailler ensemble ces questions du réemploi et de prendre une place aussi dans les politiques de gestion des déchets euh, et du recyclage. Euh, sur le territoire, nous on a coutume de dire qu'on les gens viennent nous voir à peu près 30 km autour de la structure
4: 30 km. Donc on, Tout à l'heure, on parlait du lien social et culturel avec ciné Village 49. Siléo euh, a un peu la même fonction. Là, on est clairement dans, dans l'économie sociale et solidaire. Ça, ça permet aussi de, de créer du lien social. Il y a aussi cette dimension-là avec euh, les éco-cycleries
8: Tout à fait, oui. On, on a une population aussi plutôt locale qui vient nous voir dans la boutique avec un lien qui se fait à la fois sur le don et sur l'achat et puis des gens qui, qui passent régulièrement parce que parfois, alors si je prends l'exemple de de, de l'éco-cyclerie des Mouges, eh bien, à Saint-Quentin-en-Mouges, comme de 1000 habitants. Euh, nous, on ramène 3000 3000 personnes par semaine euh, sur la commune. Euh, et donc, nous, nos questions aussi, c'est de proposer autre chose que simplement un commerce et des produits pas chers. C'est aussi euh, de créer des espaces où on peut se rencontrer, où on peut, euh, pourquoi pas, découvrir des spectacles. L'année dernière, on a organisé un défilé de mode. Donc l'idée, c'est de, de pouvoir aussi proposer autre chose qu'un qu simple magasin.
4: Peut-être une remarque de, de Mathéo ou de Julien du côté de la rédaction, Mathéo euh,
5: sur euh, sur ce qui est mis en place. Oui,
4: sur oh, euh, bah, l'écologie. Moi, je trouve ça,
5: je trouve ça intéressant euh, parce que, bah, comme on l'a dit, de toute façon, euh, tout ce qui est le réemploi, c'est un sujet qui est important. Au-delà du domaine écologique, c'est aussi le domaine économique. Euh, je peux parler de mon vécu à moi. Euh, je suis pas la personne la plus riche sur terre, donc forcément, par exemple, là, je suis revenu chez moi, j'avais besoin d'un canapé. Je suis allé voir. Euh, je suis allé voir. Euh, Ressourcerie. La ressourcerie des biscottes, c'est ça. Et j'ai pris euh, un canapé là-bas. Donc, euh, c'est quelque chose que je trouve hyper, hyper important.
4: Et d'un mot, du coup Guillaume, pour rebondir sur ce que dit Mathéo, est-ce qu'il y a aussi cette, cette fonction-là, le, le fait de, de, de résoudre d'une certaine façon les inégalités Parce qu'il y a, y a ce double enjeu, hein, c'est pour la planète et c'est aussi pour, pour, pour le lien social. La, les, les personnes qui n'ont pas accès, comme Mathéo, par exemple, à des, à des ressources chères, qui peuvent moins consommer et consommer intelligemment
8: alors c'était l'objectif à l'origine. Tout à l'heure on évoquait le film de l'abbé Pierre. C'était bien le, le principe de dire que on jetait des choses fonctionnelles et d'autres n'arrivaient pas à, à s'équiper. Donc ça, ça reste l'objectif principal de, de de notre structure. Mais aujourd'hui on, on, on voit aussi que on change les modes de consommation et l'idée c'est de, de de pouvoir réutiliser. Euh, on aime à dire qu'on n'est pas des magasins pour les pauvres, on est une vraie offre de services sur un territoire où on peut consommer tout à fait normalement et notre objectif en vendant ces produits à bas coût, en fait, c'est qu'ils continuent à servir et à fonctionner.
4: Une nouvelle façon de consommer, donc avec Siléo qui sera présent en Galerie recyclettes, On va leur redonner toutes les infos pratiques dans quelques instants. Une nouvelle façon aussi de produire notre agriculture, de la concevoir. Pourquoi pas ne l'implanter en milieu urbain C'est exactement ce que nous propose Panorama de l'association Mauve de découvrir toutes ces initiatives.
3: Bienvenue dans Panorama, une chronique de l'association Mauve. Je vous propose de défricher ensemble ce que sont les agricultures urbaines. Mais de quoi s'agit-il Partons à la rencontre des acteurs angevins qui font ces agricultures urbaines plurielles pour parler de jardins potagers, de maraîchage, de biodiversité, de permaculture ou d'initiatives près de chez vous. En résumé, nous évoquons la ville grandeur nature pour concrétiser vos envies de villes comestibles, fertiles et désirables. Dans cet épisode, nous parlerons de biodiversité, d'agroécologie, de vivant avec un grand V et de poésie avec Hervé Lorillon, fondateur d'Arbosol spécialisé en expertise arboricole. On imagine très bien Hervé emprunter des chemins de traverse à la campagne comme en ville, dans les parcs ou dans les jardins, et entamer alors un dialogue ininterrompu avec un arbre centenaire, une fleur s'extrayant du bitume, un rouge-gorge, un hérisson ou un écureuil. Avec ferveur et engagement, Hervé protège le vivant face à la fragilité des écosystèmes menacés et malmenés. La nature est ce patrimoine à préserver. Hervé en a fait son cœur de métier. Bonjour Hervé. Bonjour Anne. Qu'évoque pour toi tout d'abord l'expression agriculture urbaine
6: Alors, en préalable, merci pour cette belle introduction, cet hommage savoureux et d'une délicatesse absolue. Je te reconnais absolument dans cette proposition. Alors, euh, agriculture urbaine, pour moi, ce serait euh, bien sûr euh, l'idée d'une agriculture euh, adaptée au contexte urbain, parfaitement, avec euh, bien sûr cet objectif euh, premier de fournir à chacun une nourriture de qualité et en parfaite relation avec les impératifs de société Quelques-uns que je pourrais énumérer dans ces instants qui vont suivre. Le premier, ce serait bien sûr cette idée forte de produire une nourriture de qualité, de grande qualité, en proximité absolue de là où on la consomme. Ça veut dire qu'aux abords des bâtiments, aux abords des cuisines, aux abords des restaurants, on serait en mesure, grâce à l'agriculture urbaine, de trouver des espaces de production de bons produits savoureux, respectueux des écosystèmes. Donc c'est ça l'idée première euh, qui me traverse l'esprit. Ensuite, ce serait euh, grâce à l'agriculture urbaine, ce serait la possibilité pour les sociétés euh, des villes plus ou moins denses de se reconnecter à la nature, d'entendre à nouveau le chant euh, gracieux du rouge-gorge auquel tu faisais allusion tout à l'heure, de l'alouette hilar savourant le printemps naissant, ce genre de choses que chacun aimerait retrouver pour que l'équilibre survienne à nouveau dans sa propre vie.
3: Tu es expert arboricole c'est une approche, moi, que je qualifie de haute valeur environnementale, mais qui est souvent méconnue. Qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser dans ce domaine
6: Alors, c'est une, c'est une rencontre, hein, c'est une, c'est une amitié là aussi, à la manière de ce qui s'est produit entre nous et l'équipe euh, qui a constitué l'association La Mauve, euh, Mauve pardon. Euh, et donc, euh, lorsque j'ai bossé à Laglo, il y a une vingtaine d'années, maintenant, j'ai Loire Métropole aujourd'hui. Eh bien, j'étais en charge d'un certain nombre de parcs autour d'Angers. Et de nombreux sites boisés étaient en gestion dans mon périmètre d'action. Et je faisais bosser à l'époque un ami, qui aujourd'hui est à la retraite, de l'ONF. Et c'est lui qui m'a initié au métier, qui m'a apporté l'éclairage. J'avais déjà cette fibre, bien sûr, de la chose vivante, mais l'éclairage suffisant pour que je puisse envisager l'arbre dans son entier et cette nécessité de sécuriser les lieux lorsque les arbres sont défaillants mécaniquement et de projeter le patrimoine arboré dans le temps long, en le préservant.
3: Alors on peut aussi parler d'agroécologie, toi tu peux l'appliquer dans un milieu urbain, périurbain, tu peux nous en dire un peu plus de ton alors, approche
6: Alors complètement, agroécologie c'est vraiment un terme majeur autour duquel on devrait constituer nos sociétés modernes en termes d'exploitation de, de, ou en tout cas d'occupation, je préfère ce terme d'occupation de l'espace et de production de, de, de biens de consommation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour les armes, pour les cultures vivrières, il faudrait absolument envisager, à mon sens, la constitution de ces produits, leur élevage, avec le respect absolu des écosystèmes qui les environnent. Parce que dans le cas échéant, on se retrouverait avec de nombreuses espèces en déclin, euh, disparues, des écosystèmes amoindris, un monde uniforme qui nous permettra, je pense, difficilement d'envisager euh, les siècles à venir.
3: Alors pour terminer cette chronique, as-tu un conseil de lecture à nous partager
6: Alors oui, un livre fondateur que je conseille à tous de lire pour se mettre en mouvement et initier une pensée écologique vaste et, et très, très, très chargée d'énergie pour le temps long. Là aussi, c'est Rachel Carson, 1962, Le Printemps Silencieux, que je ne souhaite à personne. Pas le bouquin, Le Printemps Silencieux.
3: Bien sûr, merci beaucoup Hervé. Merci Anne est une chronique de l'association Mauve, produite par Radio G. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations urbaines. D'ici là, gardons le contact sur notre compte Instagram mauve.asso. A bientôt
4: et des conseils de lecture, bah vous allez continuer à en avoir dans quelques instants sur le 101.5 FM puisque voilà qu'arrive tranquillement mais sûrement la case de Seb qui petit à petit envahit le studio mais heureusement ils vont nous laisser assez de temps, tout juste assez pour conclure avec nos invités de ce soir alors si on reprend dans l'ordre chronologique d'apparition dans cette pièce de théâtre incroyable qu'est Topette, on va commencer avec toi Jean-Luc et avec toi Florence pour redonner toutes les infos pratiques concernant Ciné Village 49 ça se passe comment Jean-Luc pour découvrir cette magnifique association sur les territoires de la
7: Poissonnière, Saint-Georges-sur-Loire et Saint-Martin-du-Fouillou. Donc il suffit de prendre sa carte à l'association, ça coûte 5 euros et ça vous fait la place à 4 euros. Donc euh, autrement c'est 5 euros en tarif normal. Donc demain le mois du film doc à la Poissonnière à 20h, ensuite jeudi entre les lignes à la Poissonnière à 20h30 en version originale sous-titrée Une année difficile vendredi à la Poissonnière et dimanche pour les enfants les trolls 3 à 15h à Saint-Martin-du-Fouillou. Et eh bah ben voilà qui est dit, donc euh, adhérer à l'association, on peut, on peut être en dehors des
4: communes, on, a, on ah, est bien. Tout à fait. Ok, bon bah Julien, c'est bon, tu valides, tu prends ton, ton adhésion. Je suis adhérent. Ça marche. Florence, merci beaucoup d'être venue aussi ce soir. Toi on te retrouve quand On te retrouve demain là sur le. Tu seras engagé ou pas bénévolement sur le.
2: Bien sûr, ouais. avec, la, avec la médiathèque de la Posso. Ouais,
4: okay. Ouais. ok, tu seras à la billetterie, tu seras où
2: euh, oui, oui, euh, dans la salle, dans la billetterie. Euh... Demain c'est euh... gratuit
4: quand même. Demain. Oui, mais je
2: donnerai <rire> un petit ticket quand même.
4: <rire> voilà, donc c'est gratuit, il y aura quand même un ticket. Merci beaucoup. Vous pouvez cliquer sur le lien en description du podcast ou sur notre réseau social, enfin sur Instagram, pour découvrir Ciné Village 49. Guillaume, euh, concernant Siléo et euh, les galeries recyclettes, ça se passe comment Les infos pratiques, on peut les retrouver sur un site internet, il me semble. Hein.
8: Oui, alors vous pouvez vous connecter sur euh, lesgaleriesrecyclettes.org, ne vous trompez pas. Euh, ça se passera donc le dimanche 3 décembre Atletis au Pont C il fera chaud à l'intérieur, il y aura de quoi se restaurer il y aura surtout 40 exposants qui nous proposeront que du réemploi et du solidaire dont Siléo
4: qu'on peut découvrir Alors c'est l'écocyclerie cyclerie qui, euh, qui est connue de tout le monde apparemment dans les mots je, je l'ai découvert euh, hors antenne euh, c'est ouvert quand les heures d'ouverture d'un mot de Siléo.
8: Yo. Alors, l'écocyclerie des Bauches, c'est le mercredi, vendredi et samedi, de 9h à 12h30, je vais me rappeler des horaires, et de 14h à 17h30.
4: De tête, sinon j'imagine c'est pareil qu'il y a un site internet quelque part ou en cours de construction.
8: Oui, non. on tape tapé et des mots, et normalement on s'y retrouve.
4: Voilà, on retrouve. Sinon, il y a des articles à propos, bien évidemment. Merci beaucoup d'être passé ce soir dans l'émission. Comme je le disais tout à l'heure, dans quelques secondes, viendra l'heure de la case de Seb. On, on parlait d'entre les lignes il sera accompagné de Luc, l'animateur d'entre les pages. Ça, c'est le mercredi plutôt. Ah oui, il y a plein de, il y a plein de choses. Julien, t'aimes bien la lecture, toi, hein, je crois
0: Oui, je, je, je lis beaucoup. Oui. Voilà. Thomas joli. Thomas Jolie je... Oh là, là
4: là Non, ça, c'est pour toi. Je, je l'avais même pas. Voilà, petit cadeau. Mathéo, un, un mot, une remarque euh, non, pas sur la vanne. Bon, bah merci beaucoup Mathéo. Demain, pas. on sera avec le CCJ, c'est le Centre Culturel Jean Carmet de Mathéo. Luré bravo Bravo, t'as bien retenu la leçon depuis le mois d'octobre. Au mercredi, le défi 24 heures en GTL et Et jeudi, Laser, l'association de zététique pour une... un écologisme rationnel. On va découvrir ça jeudi. Je n'en sais pas plus. Il y aura un live de Johan au Johan, Je vous laisse en bonne compagnie. Donc avec Seb et Luc, prenez soin de vous. A demain, 18h10, 100.5 FM. Topette. 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 Topette.
6: 19h sur le 101.5 de Radio-G.
0: L'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le double